0: de Señoras Paradiso. Hoy hablaremos del género de terror. ¿Qué es el género de terror? Pues el género de terror utiliza fórmulas como... Bueno, el género de terror da miedo, obviamente, y utiliza fórmulas como eh, el fuera de campo, eh, lo que no ves, es decir, y um, la iluminación, son escenarios eh, pues, lúgubres... Eh, donde han pasado cosas horrorosas, etc. ¿no? En general, eh, la atmósfera que crea es para que te dé miedo. Y bueno, pues eso, hoy hablaremos y comentaremos sobre cinco películas. Eh, bueno, pues para este episodio hemos invitado a nuestra querida amiga Julia, que es una experta en cine de terror, o por lo menos le gusta mucho más que a mí. Y, y pues nada, eso nos va a ayudar a, a comentar y a dar matices que nosotras no daríamos. Sí y Bueno, empezamos con la primera película, que es Viernes 13. Eh, Viernes 13 se estrenó en 1980. El director es Sim Cunningham, el, eh, el director de fotografía es Barry Abrams y el guionista es Victor Miller. Entre los actores principales encontramos a Betsy Palmer, Adrienne King, Harry Crosby, Laurie Bartram, etc. Eh, la productora es Paramount Pictures y los premios o nominaciones es en Sitges, en la sección oficial del largometraje, es a concurso. Tiene dos nominaciones y los premios Razzi, eh, a la peor película y actriz secundaria. <risa> y <risa> bueno, eh, la sinopsis: pues nada, que varios jóvenes pasan de vacaciones en, en un campamento de, de verano y que ha reabierto recientemente y tiene una historia un poco turbia. Y pues nada, eh, en poco tiempo pues eh, pasan cosas malas, la verdad. ¿Opiniones de la película? Eh Pues
1: realmente es una película, es la serie básica. O sea, prácticamente pues, básicamente trata de los sabes que están en un campamento, que hay un asesino en serie y que los va matando todos. Y, a ver, ¿tambú? Sí, hay muchas. Momentos de tensión, pues en core tampoco hay mucho,
0: pero es muy básica, o sea,
1: le
0: han dado un premio, oh, oh. una enondación la <risa> película. Me sale muy mal personalmente. Pero ya, a ver, eh, bueno, continúo yo, continúas tú. Nada, no, de qué es. Vale. Eh, pues nada, a ver, a mí la película, yo que no soporto las películas de miedo porque me cago viva, eh, la verdad es que lo aguanté bastante bien, o sea, sin más, ¿no? En plan al. Creo que todo pasa muy rápido y, y lo único al final. Al final sí que dije: Mira, esto bien, ¿sabes? Pero bueno, es lo que he dicho: Julia es una película de desgracia y que tampoco, tampoco hay mucho misterio. Ya, yo lo que
2: iba a decir es que eso, que tampoco hay mucho misterio, pero que la hayan nominado a, bueno, al final ¿o el premio o nominado a un peor película? Creo que premio. Ah, bueno, pues que. Bueno, igualmente que la hayan nominado también eh, What the Fuck, eh, la peor película de la saga de Guinness 13 eh, creo que es la de la última, del 2009. o sea, la primera es incluso una podría decirse, si se comparara como una obra de arte en, entre las demás de la saga, pero, pero bueno, sí eso también, lo con que no es del todo digamos siendo una peli buena, buena de estas de terror
0: como a lo mejor algunas que veremos en el, sí, en el podcast. Sí, eh, sí, creo que no hay mucho que comentar. Más o menos todo, todo, todas tenemos la misma opinión y así que eso, vamos a pasar a la siguiente película. Eh, Expediente Warren. Eh, espera, Expediente Warren, la primera, de Conjury. Para que la gente el director es James Wan, eh, se estrenó en el año 2013. El director de fotografía es John Leonetti. El guionista es Chad Hayes y Carey Hayes, hermanos. Eh, actores principales: Lenny pues, Taylor, Vera Farmiga, eh, Patrick Wilson, Joey King. Que Joey King para mí lo hace bastante bien porque ahí sale de niña. Y bueno, entre otros. Eh, luego también la productora es Warner Bros., Newlin Cinema, Evergreen Media y The Safran Company. ¿Premios o nominaciones? Pues mira, en 2013 tiene Critic Choice Awards y nominada a la mejor película de ciencia ficción terror. Pues la sinopsis eh, pertenece a la saga de los Warren, ¿no? De, sí. de Warren y va sobre. o sea está basada, basada en hechos reales y. Y nada, o sea, sobre una, una casa que está encantada, y se muda ahí una familia, y pues empieza a pasar pues, cosas bastante heavy, y llaman a los Warren para que les ayuden, y un poco más. Pues nada, ¿opiniones?
1: A ver, mmm, a mí me gusta, uh -huh. pero sí que es cierto pues, que es el estereotipo de película de miedo que tenemos ahora. Uh -huh. Una película pues oscura, llena de sustos, en el que hay un fantasma, espíritu, y viene pues... Eh, es un
0: exorcista
1: su Te asustos, o sea se tiene, te mantiene en tensión, en comparación con la Osa, me gusta mucho más. También <risa> se tiene más. <risa> pero es eso, o sea, es una película tampoco es que digas al final de la Osa o sea, es muy obvista, pero está muy bien, y es muy bien.
2: Sí, bueno, yo lo que opino es, es eso, no lo mismo que Julia, que el... Um, que es lo que estamos acostumbrados ahora. A ver, también es porque a lo mejor eh, durante los 2000, la década de los 2010 y todo eso, bueno, parece que sea un montón, pero que no es historia
0: que
2: que durante esta, esta última década eh, las películas han sido así, ¿no? Todas de un ambiente así como más, mucho más oscuro, que juegan mucho con el fuera de campo y tal. Entonces, claro, ya venimos acostumbrados de, de otras películas como por ejemplo La huérfana o y tal, que es de un año antes, si no me equivoco, del 2012. Eh, entonces, claro, a ver, está muy bien, obviamente, está mucho mejor, que en <risa> este, y, y tal, a mí me gustó mucho personalmente y mira que a mí las películas de terror, o sea, no no, no puedo, no puedo con ellas, pero eh, me estoy empezando a acostumbrar y a verlas y, y porque te digo, claro, no sé, creo que hay que ver de todo, un poco, sí. al final, entonces, pues, eh, esa película la verdad es que ha sido como un punto de inflexión, decir, vale, eh, me da miedo, me asusto, pero tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal pasar un ratito mal y luego continuar con tu vida, si puedes. <risa> <risa> Entonces, claro, eso, eh, la atmósfera que crea de, de esas, que el tono a, tan, a lo mejor amarillento, naranjado, muy oscuro también, después esos colores se van tornando cada vez más oscuros, hasta que al final es eso, ambiente cétrico. Y...
0: Continuando con Expediente Warren, eh, a ver, pues eso, yo no soy muy de sustos, me cago viva, estoy todo el rato con la almohada puesta en plan, no quiero ver, o sea, veo pero no veo, pero bueno, el caso es que esta película sí que juega bastante con el, el fuera de campo, que te tiene todo el rato en suspensión, sí que es cierto que cuando empieza a hacerlo te ves el susto, en plan, fijo que me asustan, y pues nada, también tiene... Todo el rato la película es en cámara, o sea, casi todo el rato es cámara en mano y eso está muy bien, ¿no? Como que te da la sensación de que estás en REC o por lo menos que es el fantasma quien... O sea, que tú eres el fantasma y les está vigilando a ellos. Y luego también hay otra escena donde la cámara está arriba y como que pasa, de estar al revés el, pla, el encuadre a, a... Y lo pone derecho. Y eso también está bastante bien. Sí. Eh, y nada, como he dicho en un principio al leer la ficha técnica, que yo, Wiking, la verdad es que para ser una niña lo hace, lo, lo hace genial, en plan, sí, lo hace muy bien. Y bueno, como fun fact, la, la Lorraine Warren sale, <risas> sale en una escena que yo, yo me reí, me reí en plan, la abuela está, pero no es ella.
2: <risas> la Lorraine Warren de verdad, sí, <risas> sí,
0: obviamente. Sí. Eh, es la de verdad, y sale, bueno por si la veis, sale la escena en la que están dando una conferencia, no voy a decir cuál, porque la cosa es adivinarlo, pero bueno, eso, que, que bien, que bien, es, es oscura y eso también juega mucho, lo que pasa es que si lo veis en una página, pues a lo mejor piratilla, pues el hecho de que sea tan oscura y encima mala calidad, no os vais a enterar mucho de la película, en plan <risa> vais a decir que, ¿dónde estoy? ¿sabes? Pero bueno, eh, en general bien, ¿no? sí no bueno, bueno, pues pasamos a la siguiente película que es Alien el octavo pasajero. El director es eh, Radley Scott, eh, se estrenó en 1979. Eh, de, eh, la dirección de fotografía está a cargo de Derek Van Lint, El guión de Dan O'Bannon. Eh, actores principales, Sigurney, Weber, John Hart, Jaff uh, Jaffet Cotto. Mira, yo estas cosas no sé pronunciarlas muy bien. ¿eh? Eh, y pues, pues más gente que está, está muy bien, está muy bien como Tom Skerritt Verónica Cargurit <risa> y Harrison es que de verdad esto es muy difícil, <risa> en fin la productora eh, 20th Century Fox eh, y premios, pues mira en 1979 tuvo Oscar a Mejores Efectos Visuales, está nominada a Mejor Dirección Artística eh, también tiene premios BAFTA, Mejor Diseño de Producción y Banda Sonora y otras siete nominaciones, ¿no? Eh, ah, sí, y el Festival de San Sebastián tiene un premio a la Mejor Fotografía y Efectos Especiales, que es lo que he antes. Vale, pues la sinopsis. Pues, a ver, de regreso a la Tierra, la nave, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje porque, eh, o sea, son siete tripulantes y es, es una nave comercial, no es una nave de exploración ni nada del estilo, y, e interrumpe el viaje porque recibe señales de desconocidas de un sitio, ¿no? Entonces van a investigar, paran en ese planeta, van a investigar y pues pues suceden cosas raras. Y nada, eso, poco más, es que tampoco quiero hacer spoilers A ver, opiniones. A ver, esta es, quiero aclarar que esta es la película favorita de Saúl. Saúl no está aquí porque no ha podido, así que vamos a comentarla por ti. <risa> Con todo el amor Con todo el amor del mundo Bueno Chicas, ¿qué, ¿qué opináis? ¿Empiezas tú Laura?
2: Vale, empiezo yo A ver, pues esta película La verdad es que yo personalmente De terror como tal no la veo Yo la veo más como Eso, de ciencia ficción, obviamente Porque bueno, trata sobre esto, sobre aliens Y cosas del espacio y tal y la veo más pues eso, ¿no? de horror, de decir mmm, qué estoy viendo, qué le está pasando a esta persona, no voy a decir obviamente mucho más, pero, pero eso que hay momentos en los que dices qué, qué horror, que se te robó un poquito el estómago por, por lo que suceden y tal, pero, pero más que nada eso. Sí que es cierto también que tienen algunas escenas que son así como más terroríficas, por así decirlo, que lo pasas más mal por el suspense y tal. Y también con el tema de la iluminación y todo eso que hay ciertas partes que son más oscuras, pero otras sin embargo son como más, es, es más iluminado, está más, sí, está más iluminado, el, no predomina tanto el color los colores más os, oscuros y tal, sino que predominan colores con más como blanco, eh, a lo mejor un poco de azul si no, me, si no recuerdo mal y tal, pero, pero eso, a mí personalmente me ha gustado, la verdad, me ha gustado bastante. No como a lo mejor pues, eh, de, de la saga, a lo mejor de las últimas y tal, pero esta es de, o sea, es de las mejores que, que hay de la saga. No he visto la segunda, pero Saúl dice que está incluso mejor la, la segunda. Uh
1: -huh.
2: Así que bueno, la tendré que ir.
1: <risa> eh, a ver, al igual que coincido con Laura y que la iluminación realmente hace mucho porque hay espacios en los que están comunes charlando no sé qué y son espacios tranquilos, pues hay una iluminación más blanca, más... Tenue, en plan así. Y ya, pues el resto que de la mitad hacia el final de la película es todo completamente oscuro. Y algo que me gustaría también destacar es el hecho del espacio, que es, es una nave que es la, realmente como un laberinto. O sea, desde el principio ya te enfocan mmm, como la nave y se lo ves pasillos ahí, laberínticos, eh, súper pegados, súper pequeños y oscuros. Mm. Entonces, ya como te, que te entra en esa.
0: en ese ambiente. Sí. Esa atmósfera. Exacto. Eh, yo, claro, coincidiendo y continuando con lo que ha dicho Julia, es que eh, al principio, bueno, eh, sabéis que la película va de alien y que un alien se introduce en la nave, que es cuando van a explorar el planeta y todo eso. Eh, antes de que aparezca el alien o el intruso, eh, pues eso, los, las, las escenas y los espacios son blancos. Te presentan todo blanco, todo luminoso, a pesar de que, eso, la tranquilidad, por así decirlo. De hecho, al o sea, las primeras escenas, literalmente, es todos durmiendo y los espacios en blanco, tranquilos, etc. Y hasta que llega el, el intruso y a partir de cuando llega intruso, el intruso, hay, eh, hay, ese, escena o sea, ese escenario, esa iluminación se rompe. Y ya va todo oscuro, los laberintos el goteo eh, todo grasiento, etcétera no y y he decir que esta película pues eso juega mucho con el fuera de campo con el eh, no tienes el espectador no tiene por qué saber todo y el hecho de que no sepa todo hace que la película te mantenga pues en vilo no en plan qué va a pasar qué tal ¿Qué, o qué está pasando más que nada te preguntas todo el este rato qué está pasando Ah no,
2: sí, es más, el alien no sale completo hasta el final de la película, sino que salen trocitos, nunca se ve alien completo desde el inicio, sino que se ven trocitos eh, partes del cuerpo hasta que finalmente al final es cuando sí que se ve se ve el alien completo, entonces eso es lo que has dicho tú, del fuera de campo y tal, y que se ve poco.
0: Sí, sí, y, y nada, o sea, la protagonista la verdad es que lo hace genial, eh, creo que no he dicho su nombre en los esto, pero bueno, de hecho tenía un nombre raro, no me acuerdo, eh, es una actriz famosa hoy en día Y la verdad es que eh, ahí sale de joven Y está espectacular, no sé A mí me gustó mucho Y, y nada, es eso este, este, la, la, música, la música me gusta mucho O sea, si os fijáis cuando la nave está en el espacio Cuando la veáis, o si ya vi, la habéis visto Cuando está en el espacio Es como justamente el estado de tranquilidad Bueno, pues eh, Julia nos iba a contar Un, un fan De de esta de alguien el octavo pasajero así que julia adelante pues
1: básicamente o sea, yo me puse después de verme la película me puse a investigar un poco sobre pues cómo fue hecha la producción y tal y descubrí que, el, que la intención que tenía sobre la película era más bien aparte de terror sino un terror psicosexual psicosexual sí. perdón mm. eh, bueno y eso pues a mí me sorprendió porque yo no veía nada sexual aparte de una escena en la que sí que vemos pues como ...papeles de revistas porno. Y luego ya, pues... ...si te la vuelves a ver, te das cuenta de que... Eh, ...el alien... ...bueno, sí, el alien, se puede decir... Eh, ...mata mediante... pues con su boca... chiquita que es similar a la... A un... pene no ...no puedo sí. decir, no lo sé. Uh -huh. eh, pues va matando... ...y siempre mata eh, mediante... ...por ejemplo a los hombres, pues... ...o por la boca o... ...o por el culo. Y a las mujeres, aparte, pues por sus genitales y luego también pues el robot que hay una escena en la que no voy a decir qué pasa pero se puede ver perfectamente
0: sí <risa> eh, sí digamos que el robot lucha contra uno de los personajes y ¿Ya estás haciendo spoiler? no simplemente lucha contra uno de los personajes pero si es bueno <risa> qué bueno yo creo que no es spoiler de todas formas sí lucha contra uno de los personajes y pues hay termina en una posición un tanto un tanto sexual y luego también la forma de los aliens es bastante fálica para qué mentir sí, sí. Y, y nada eso solo comentar este fan fact y pasamos a la siguiente película eh, Midsommar esta es más reciente, sí. es más brutal y, y nada, vamos a ello Midsommar se estrenó en 2019 el director es Ari Aster el director de fotografía que la fotografía, chapó eh, Es Powell Pogorzelsky. Creo que lo he dicho bien. Eh, el guionista sigue siendo Ari Aster. Las estrellas, Floren, Florence Pugh, eh, Jackson Reynor, Wilhelm Blongren, Blongren. Hostia, esto es difícil, ¿eh? Pero bueno, en fin, y, y ya está. Y la productora, la productora es Birrell Films y Parts and Labor. Premios y no, o nominaciones. Eh, Nacional Board Review a mejor, eh, mejores películas independientes del año, Critic Choice Awards, eh, nominada a Mejor Película de Ciencia, eh, Ficción, Terror, Premios Independent eh, Spirit, nominada a Mejor Fotografía, Asociación de Críticos de Chicago, nomida, nominada a Mejores Efectos Visuales, Círculo de Críticos de San Francisco, nominada a Mejor Diseño de Producción y Premios Gotham, eh, nominada a Mejor Guión y Actriz, eh, con respecto a la protagonista, Puck. Y nada, eh, esta película va de una pareja que tiene problemas y el novio eh, en un principio iba a ir con unos amigos a hacer un viaje a Escandinavia o a Suecia. A, um, Suecia.
1: Sí, a Suecia, ¿no? A sí. Suecia
0: y, y se lleva a la novia porque, eso, están pasando una mala racha y creen que les va a venir bien el viaje. Y nada, eso. Eh, si digo más, pues. Spoiler. Es spoiler. <risa> Y nada, eh, comentamos la película. Vamos. A ver, Julia, porque es tu favorita.
1: A ver, es me parece una película preciosa por la fotografía. Es, los colores es algo que resalta muchísimo. Y que comparándolo con el resto de películas que hemos visto, pues todas las de terror suelen ser siempre oscuras. Y siempre se juega con las sombras y con que te va a salir un monstruo, lo que sea. Aquí no, aquí es un campo verde, lleno de flores, con unos colores impresionantes. Luego también, pues, los temas que trata y cómo lo trata, que pasa de ser que son completamente extremos, tanto la soledad extrema como la compañía extrema. Ya luego, pues, el simbolismo que hay es enorme en cada plano. Hay algo que tiene un símbolo o un significado que de algo que va a pasar antes, incluso spoilers está sí. completamente llena de spoilers y me parece fantástico o sea,
2: Sí, sí, es que tal cual, o sea y además de eso, hay una escena en la que te impacta en la que es el, como el punto de inflexión que dices, vale, a partir de aquí eh, va a pasar, van a pasar cosas mmm, bastante malas y tal, y bueno, podríamos parar, ¿no? Es
0: que me cago en la ambulancia eh, bueno, hagamos un panón ¿Ya? ¿Para? Bueno, sí
2: bueno. Sí, bueno, es que en cuanto
1: a... Um...
0: relieve, ¿eh?
1: Esto no se corta, ¿eh? <risa> no, no, o sea,
0: esto, edición,
1: ya está Musiquita de ascenso
2: <coughs> Tenemos dificultades técnicas, vale Yo creo que ya, ¿no?
0: Sí, Ahí. ya, ya hmm.
2: Eh, bueno, eh, en cuanto a la... ¿Yo qué estaba diciendo? Eh, el punto de inflexión. Sí. Ah, sí, bueno. Sí. En como no, bueno, sí, eh, retomando también todo lo que ha dicho Julia, ¿no? De que eh, las películas de terror son así oscuras y tal, pero esta sin embargo es con colores muy vivos y tal, también me gustaría tratar que hay un punto de inflexión en la película que es mmm, más o menos a la mitad, tampoco más o menos, creo que un poco más hacia el inicio, pero tal, que es cuando dices, vale, aquí, a partir de aquí eh, van a pasar cosas bastante malas y bastante asquerosillas, y ese, además ese punto de inflexión es uno de, de los tantos que te dejan con un mal cuerpo que se te quita hasta el hambre incluso, entonces eh, esto es importante destacarlo porque esta película no se caracteriza tanto por el terror de pues lo que ha dicho no del fuera de campo tal no eso se caracteriza por el terror de las personas que están a su alrededor de las personas que parecen que son amables y tal por la celebración del midsummer que eso no se spoiler ni nada uh -huh. <ríe> que es una festividad pero claro van pasando cosas y dices ah vale y al final dices vale eh, yo ya no como en todo el día porque es que es, o sea, es una brutalidad de película, es, es que es una de las, para mí, de las mejores pelis que hay de terror. Y no sé, o sea, es que Ari Aster, además, también, con el editari dejó claro que los suyos son los simbolismos y los suyos son darte spoilers durante prácticamente toda la película, desde el inicio hasta el final.
0: Eh, vale, eso. Eh, yo he de decir que la película, Sí, es muy luminosa unos colores que flipas y ya, es que claro jugaba mucho con, con el color creo que si hubiese sido en oscura esta película no habría tenido eh, el mismo impacto es como el color que utiliza en la paleta de colores que utiliza es lo que le hace efectiva esta película porque la historia, los planos eh, la música, todo está súper bien pensado pero si no el color no tendría, no tendría el mismo sentido y y nada, e incluso al principio de la película hay, hay una escena, bueno, la primera o la segunda escena, que es como, como oscuro, es oscuro, ¿no? Pero ya como te da el inicio de... sí, de lo que pasa en la casa de los padres. Ah, sí. Bueno, esto sale al principio, no es ningún spoiler. Y, y nada, eso. Y, no, y de hecho no tiene el mismo impacto que luego tiene eh, en, en el desarrollo de la película, en, en mi opinión. Y nada, eso. O sea con el. O sea, eh, los fuera de campo no los utiliza mucho, pero sí que juega con lo que tú no sabes. Es decir, ellos llegan a, eso, a Suecia y, y, y no saben prácticamente nada y siguen sin saberlo y tú no lo sabes hasta, hasta casi al final de la película, que es cuando empieza a encajar prácticamente todo y, y te muestra todo lo que está pasando. Pero, o sea, cuando digo fuera de campo me refiero en el marco. En, en el encuadre de la cámara, por ejemplo, eh, en el expediente Warren, es más, eh, juega con lo que sabes que hay al lado del encuadre, que tú no estás viendo, es que no sé cómo explicarlo. Es como el encuadre, ¿vale? Y, y tú ves que aquí está una niña y sabes que al, al, al otro lado vale eh, lo tapa una puerta, pero sabes que hay algo porque la niña le está mirando, ¿sabes? Juega mm. más con el encuadre y el plano que con la información o sea que implícitamente eso lleva o a sea, que hay información que tú no sabes pero puedes intuir en este caso hay información que directamente no sabes
1: uh -huh.
0: y, y, y eso, me gusta mucho, es muy, muy directa también o sea, es como te falta información pero es muy directa es muy... hay escenas en el punto de inflexión que, que es la escena de las rocas, vamos a dejarlo así tú piensas que no te, no te lo va a encuadrar directamente en plan no te lo va a enseñar pero te lo enseña y te causa... Un malestar, malestar tremendo, o sea, tienes malestar desde el minuto cero, sí. o sea, todo el rato. Y cuando piensas que va a acabar, no, sigue. Y te da la sensación de que es un malestar continuo, es lineal, pero para poder ma eh, mantener ese malestar tiene que ir cada vez a más. O sea, te da la sensación de que es lineal, pero va cada vez más al clímax, que viene siendo el final. Hmm. Y eso, es, o sea, se nota que todo está pensado al milímetro, por eso tanto los simbolismos... Y todo eso te hace spoilers desde el principio y tú no te das cuenta que creo que eso es bastante, bastante, Guay. no sé, sí. pensado, eh, es, no sé, a mí me gusta mucho. Y nada, yo no soy muy fan del género de terror, <risa> pero esta película la verdad es que reconocer que es, es brutal, sí. es brutal en todos los sentidos.
1: Sí que es cierto que es una cosa que sorprende mucho que esta película es alegre. Sí, pero o sea, no lo es. <risa> En comparación con las otras películas de miedo, pues que empieza pues, una familia feliz. Pues, hacen una Ouija. Oh, Dios mío, un fantasma. que triste es eso? Que te da un fantasma. Pues aquí es una chavala que está triste y de repente encuentra la felicidad auténtica.
0: Encuentra la felicidad y a través tú te atormentas.
1: De... Sí, sí. <risa> traves... Encuentras vida a través de
2: lo que el espectador le atormenta, a través de lo que incluso los otros personajes le atormentan. Entonces es como que, vale, a ella le gusta el sufrimiento, al fin y al cabo, es como que te causa esa sensación. Pero no, porque es que al estar todo tan lleno de flores, tan iluminado, tan colorido, con una festividad que se supone que, que, se supone que es una festividad, uh
0: -huh. entonces,
2: al fin y al cabo, es eso.
0: También es cierto que creo que la protagonista tampoco sabe lo mismo que los demás personajes. Por ejemplo, el novio ha visto mucho más que lo que ve la protagonista. claro La protagonista, bueno... Eh, llega un punto en el que la coronan, ¿no? O sea, eso sale en, en el tráiler y todo. O sea, no me fastidéis. Eh, es que soy propensa a los spoilers, ¿eh? y, y, y nada, o sea, a ella la protegen en todo momento porque ella es como la reina de, para, para los suecos. Bueno, eh, Saúl eh, dijo que tenía tres. Eh, era era un hombre muy simple y quiero quiero darte crédito para esto, que me hizo mucha gracia. Dijo que era un hombre, un hombre muy simple, que tenía tres miedos. La oscuridad eh, era algo más, no me acuerdo. No sé qué, y los suecos. Y los suecos, o sea, como que se había añadido esto. Y, y es tremendo. Y bueno, para mí eh, hay dos puntos de inflexión en, en la película, que es el que ha dicho ella, el de las rocas, y luego eh, otro que demuestra, o sea, te muestra... Eh, que ella se sienta acompañada, que es lo que dice Julia, que es la, la compañía extrema, ¿no? Como ella está tan sola, esa compañía extrema le, es lo que le hace feliz, ¿no? Que al final es todo al unísono, esa escena uh -huh. donde ella está llorando y, y son sí. todos al unísono, que es tan turbio, pero tan turbio, que yo no sabía que podía sentir esa incomodidad y es, es, ese, ese disgusto, literal. Sí. No sabía que se podía sentir eso. Y... Y nada, para, o sea, para mí es una película maestra en todos los sentidos. Y
1: otra escena que me incomodó muchísimo, aparte de la que habéis dicho las dos, es cuando ella sonríe, cuando ella está sí. feliz. Porque tú sabes todo lo que hay detrás. Claro.
0: Sí, pero ella no y lo es sabe.
1: es muy perturbador. O bueno. sea, el momento en el que sonríe y se siente completamente feliz. Uh -huh. Los pelos de punta, o sea, no podía. Sí, tal cual, tal cual.
0: Sí, sí. sí. Y, y, o sea... Creo que la protagonista no, no sabe todo lo que saben los demás personajes, pero sí que lo intuye. Creo que claro, sí que la lo intuye. puede intuir. Eh, porque, de hecho, es de las primeras que sospechan que está pasando, ¿no? En plan, oye, aquí sí. está pasando algo. es La primera que dice, oye, ¿dónde están estos dos? Que son los que se van de viaje. Sí. Y, y pues eso.
1: Es que la cosa es que ella lo sabe. Sabe todo lo que hay de sabes porque lo ha visto. Pero luego
2: no le hace caso, le resta importancia. Pero
1: tiene todo lo que siempre ha querido. Claro, claro por eso. Entonces, hmm. es eso. Sí. Lo tengo todo ya. Yeah. ¿Qué más quiero? Ya. Yeah. Sí, literal. Mm.
0: Bueno, ¿quieres decir algo más? No, si es que lo habéis dicho todas vosotras, <ríe> o sea. <ríe> sí, es que es una película que la verdad, yo por ejemplo, eh, pues eso, lo he dicho muchas veces a lo largo no de vida. No ¿no? <ríe> no, soy de cine de terror, la verdad, eh, porque me cago enseguida, más que nada. Pero yo las dos películas que sí que he podido aguantar y sí que me han gustado es El resplandor, una obra maestra, evidentemente, y Midsommar. Hereditary ya no me atrevo a verla. Me ha La verdad es que yo Midsommar quería vermela desde hace tiempo y no me atrevía. No me atrevía. Y Hereditary pues menos. Así que eso, chicas. ¿Qué os parece que hablemos un poco del género de terror? Me parece perfecto. Y empecemos a comparar películas, ¿no? Hemos visto lo que viene siendo el Slasher, el cine de terror, sustos. El Suspense, que es Alien. Y hemos visto, bueno, Mitsumar es terror, pero. Psicológico, sí, sí, más psicológico. que nada. Y si queréis, bueno, con respecto al Suspense y psicológico, también podemos mencionar Resplandor, que yo creo que. Es necesario. Es necesario. Y, y eso, empecemos. ¿Qué, ¿Qué queréis empezar a comparar? Eh... Bueno, a la hora de comparar también vamos a hablar de las fórmulas que utiliza cada subgénero, entonces eso.
2: Bueno, pues lo de el suspense que es como mmm, el máximo que yo puedo llegar a ver sola de terror, es eh, la verdad es que yo me he dado cuenta de que las fórmulas que utilizan en prácticamente todas las películas de suspense, no todas porque hay algunas que cambian, que innovan o lo intentan al menos, pero a lo mejor no les sale, eh, pues... Eh, es la música. Juegan con sí. la música. Obviamente, el, el cine juega con la música en prácticamente todos los géneros, pero en cuanto al de suspense es como clave. El suspense es clave porque, claro, tienen que crear ese ambiente, esa atmósfera de decir, vale, va a pasar algo o incluso no va a pasar nada, pero te estoy haciendo, estoy haciendo eh, creer que algo puede pasar. Que luego pase o no pase ya es otra cuestión. Pero crear, crear esa tensión es complicado y la música tiene que ser eh, es clave, o sea, tiene que ser específicamente de una forma, porque no, no me vale, o sea, no es lo mismo poner música, por ejemplo, alegre o tal que música pues, con violines chirriando o, o con un piano específico. Entonces. Eh,
0: Pero eso yo creo que también lo utiliza no solo el suspense, sino el terror.
2: Sí, sí, también. O sea, ah,
0: a ver, pienso que utilizan form, o sea, elementos, eh, utilizan casi, o sea, casi todos los mismos elementos, pero de distintas formas. Sí. Porque, por ejemplo, en expediente Warren, antes de que dé el susto, sí que hay suspense, hay silencio, hay sonidos de ambiente, tipo una puerta abriéndose, el toc, toc, toc. Sí. Es que al fin y al
2: cabo, claro, es eso, que al fin y al cabo son subgéneros del, sí. del sí. mismo. Entonces, claro, mmm, siempre va a haber algo que sea igual uh -huh. o que se le parezca muchísimo porque es eso, al igual que en el gore en el gore también hay partes que hay, hay suspense y tal, uh -huh. por ejemplo en Saw en la saga de Saw hay muchas partes de las películas que también son de suspense y todo eso, y mm, es una película de sangre, entonces claro, uh -huh. es eso el, el que comparten ciertas características ciertas, incluso atmósferas, incluso en en, en, en su totalidad o
0: pero, por ejemplo, si comparamos dos películas, una buena y una mala, ¿sabríais decirme qué es lo que le hace la, eh, que sea buena la película? Por ejemplo, eh, yo qué sé, suspense... No, terror. Mira, hemos hablado de Mitsumar y de... O sea, Alien no, la de Expediente bueno. Warren. Las dos son de terror. Es cierto que las dos son muy distintas, pero sí. utilizan la misma fórmula de distintas maneras, ¿no? O sea... ¿Qué diferencias veis y qué es lo que le hace una tan buena y otra tan mala? O sea, mala no, pero no. En comparación.
2: <risa> y bueno, para nuestro gusto. No, pues la primera el color. O sea, la primera es esa. La primera es el color que uno es, pues así, el cielo azul. Eh, todo como súper bonito, campo, como si estuviéramos en Pascua uh -huh. Y la otra es como, bueno, pues estamos en Halloween, ¿sabes? O sea, aquí vas a morir sí si
1: o sí si.
0: <risa> Ya, entonces diríais que son los sustos Porque, por ejemplo, Midsommar no tiene sustos
1: A ver, es que es, es cine diferente A ver, es el terror, pero diferente, pero diferente. Uh -huh. Hay muchas maneras de hacer terror uh -huh. Porque creo que también el terror es algo muy subjetivo O sea, a mí me puede dar miedo pues, la niña sí. del exorcista y tú puedes ver mmm, la niña del exorcista y decir, jaja, ja, una niña <ríe> maquillada. <ríe> Entonces, son dos clases diferentes de miedo. Uh -huh. eh, para empezar, pues tenemos el susto de miedo de susto de, oh, Dios mío, hay una monja. Uh -huh. ya está. Y ya lo ves como que te carcome por dentro. Claro. Va, uh -huh. se te mete en la cabeza. Uh -huh. Y algo relacionado con la música, creo que no hay que olvidarnos de que estamos frente a... Productos audiovisuales O sea, es audio y vídeo sí. En todas las películas, ya sea terror, romance Siempre está la banda
0: sonora sí, que, claro. que te ayuda
1: a meterte en la película Es que, por ejemplo La
0: voy a sacar otra vez, lo siento retrato de una mujer en llamas Ya empezamos, ya empezamos <risa> Tres veces, solo hay tres escenas donde hay música ¿Qué me dices de eso?
1: Espérate, porque me vi una película Sin sonido mm,
0: película No me acuerdo
1: los... cuál era Que no era muda
0: Joder, sí, pero... Sin sí, música
1: refiere, te refieres. Sí, sin sí, música, había. Y, la sin gente hablaba. y sin sonidos de estos que se son añadidos, ¿no? Sí. Vale. En plan, si cogían una taza, pues el sonido y A pasaba. ver, si me refiero. <risa> que me refiero que no era.. sí, sí. No me acuerdo qué película era. Joder, no me acuerdo.
0: Bueno, bueno da igual. Da igual. Que no es la última, ¿vale? <risa> no, a ver, que no es la única, eh, pero es la única de momento que yo conozco, que me he visto, que me di cuenta y dije, joder, o sea, solo hay tres escenas donde hay música,
2: pero, pero es porque en esa película no hace falta, o sea, la gestualidad de las actrices uh -huh. y, de la, y la forma en la que está bien, está foto, eh, grabada, la, la, está tomada los planos y los movimientos de cámara y tal, uh -huh. ya habla por sí solo, o sea, eso es como con el cine mudo, por ejemplo, que... Eh, la gestualidad y todo, obviamente era, lo era todo, uh -huh. entonces a ver, ahora a lo mejor pues, se le podría poner no, la pero musiquita, sí, es pero... Es cierto
1: que es una película de tensión, de tensión de vale, tiene que hacer esto, y quedan unos días para hacer esto. ay yo lo he pasado mal viendo la ¿eh? también lo digo. Pues
0: la ausencia de sonido causa esa tensión. Claro. Es que, claro, por eso estoy diciendo que la música, creo que no siempre es necesaria. La música, no la banda sonora que incluye todos los sonidos ni nada. Eh, la música, entonces, por ejemplo... En el resplandor de música, creo que hay en ciertos momentos, y es me, recuerdo que era como una tecla que tocaba todo el rato. Pim, 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 ¿sabes? Mm. Y tampoco hay... O sea, que yo recuerde, a lo mejor si me pongo a revisarlo sí, pero que yo recuerde tampoco hay una, una orquesta, ni una canción, no hay nada. Mm. Son Entonces, sonidos. Claro. Sí. Creo que a lo mejor incluso... La ausencia de música para causar terror es mejor.
1: Es que es lo que se utiliza al final. Es como música ambiente o. Sí, música ambiente, pero sonidos así arreu. Uh -huh. Y de repente silencio. Uh -huh. Ya está todo oscuro. Uh -huh. Sospechoso. No sé. Incluso
2: sonidos de estos de ruido blanco, ruido rosa, sí. ruidos. O sea, ya no solo a lo mejor sonidos, pues, como eh, pasos. O, no sé, o, cualquier, o cualquier cosa rompiéndose, sino ya con sonidos que son, no están definidos del todo, son sonidos como que... y ya está. Entonces eso también.
0: Bueno, pues eso, o sea, mi intención a la hora de comparar eh, películas era también qué, qué es lo que hace una peli tan buena, porque es algo que yo también me he preguntado mucho, qué es lo que hace una peli tan buena y otra tan mala, qué diferencia hay. Porque, por ejemplo, en el resplandor, eh, utiliza, o sea, utiliza muchos, unos recursos que a lo mejor también se han utilizado en otras películas, ¿sabes? Sí. Entonces, eso.
2: A ver, lo principal suele ser los actores. Suelen ser las personas que hacen que una peli sea buena o una mala por las actuaciones que tienen, porque si son actores que están ahí como oh, Dios mío, Michael, ¿qué has hecho? Pues bueno, pues no, ¿sabes? O sea, no. Pero luego está también la parte esta de, pues, de que... El susto, el, la, los movimientos de cámara también son muy importantes en, en todo esto y las transiciones, por ejemplo, pues que a lo mejor pasa un objeto en negro y lo utiliza para transicionar, que suele ser con mucho, muy de recursos de película de terror y película de suspense y tal, porque luego no te esperas qué va a pasar, entonces, uh -huh. claro.
1: Eh, volviendo un poco al sonido, sí que es cierto que en, en Viernes 13 y en otras películas, que sé que lo he visto, pero no me acuerdo, y también en series y de todo, si buscas la banda sonora, sale, que el villano suele tener su propia banda sonora. Entonces, sí. cuando va a aparecer, uh -huh. escuchas la banda sonora y ya dices, va a pasar algo. claro Lo que pasa es que tú la tienes
2: interiorizada, entonces, o sea, me refiero que tú estás ahí tal no sé qué y luego la vas interiorizando poco a poco y al mm. final sabes que esa música al final de la película como me va pasando el este tal sabes que esa, esa ese sonido esa banda sonora es de ese personaje mm. eso pasa pues también en películas de ciencia ficción como por ejemplo, sé, Star Wars que cada personaje tiene su su propia banda sonora que te dice que va a salir o que está pasando algo con este personaje
1: que luego se verá y cosas así. Yo donde sí que lo vi fue en Goodomens, que es una serie, pero yo la digo para hacer publicidad. <risa>
0: <risa> eh, yo lo vi justamente, me di eh, cuenta cuando vi eh, la película In the Mood for Love, eh, en español Deseando Amar, que es, está, es bastante chula y cada vez que se encuentran los personajes eh, suena como la misma canción. Bueno, la misma orquesta, por sí. decirlo. Y luego también el La La Land, que la había de poco. No. De nada. <risa> que cada vez que, claro, la canción de Sirius, bueno, sí, esa. El caso es que suena cada vez que ellos están juntos, ¿no? O cada vez que recuerdan algo y eso es lo que más o menos te rompe el corazón. De hecho, esa canción es lo que les une a ellos dos, por así decirlo. Sí. Es lo que relata su historia de amor. Y pues eso, pero yo quiero decir que no solo la música, o sea, me gustaría que quien nos viese, ¿vale? A la hora de sí, ver una película, no, sé. no pretendo que analicéis todo, pero no solo la música os indica lo que va a pasar
1: Obviamente es... el silencio es
0: un juego, ¿vale? No, 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 Ni, no a nivel auditivo, sino en los planos y, y tal también. Claro, hay planos que te indican en plan, te señalan directamente a lo mejor en Midsommar Joder, no quiero hacer spoiler, pero voy a hacerlo, spoiler eh, Miss Omar, vale, hay una parte en la que un personaje eh, se duerme con las zapatillas puestas, vale Y encuadra directamente las zapatillas, o sea, plano objeto, literal Y yo dije, fijo que se acuesta con las zapatillas porque luego va a correr por la noche Si no, ¿por qué te acuestas con las zapatillas? Es verdad Es dentro, sí <ríe> Sí, ¿por qué te acuestas? Eh, y encima con, con las zap zapatillas destapadas, en plan que en cualquier momento se va a quitar la manta y yo lo dije y, y, y claro con las personas con las que estaba viendo la película me dijeron eh, no tal no sé qué y yo, entonces por qué se quitan las zapatillas o sea los planos y cómo o sea cada plano cada objeto cada o sea la escenografía en sí te está diciendo algo y no está puesta porque sí claro entonces eso, me gustaría que quien nos escuchase también se diese cuenta de esas cosas. Porque al final también analizamos las películas por esto, no solo por comentar, sino por descubrir ciertos detalles que te hacen disfrutar más de la película incluso. Claro. Y sobre todo, eh, los principios de las películas, siempre hay cosas que te van a decir lo que va a pasar. Siempre, en plan, pero ya al final. Y no te das cuenta. Y luego cuando has visto la película entera dices, ah, ostras, claro, por eso me han dicho... O sea, por eso ha aparecido esta persona, o este objeto, o este tal. Y pues eso. Pero bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Eh, espero que hayáis disfrutado con las películas que hemos comentado. Y si no las habéis visto, no pasa nada. Eh, Nosotras recomendamos especialmente Midsommar. Creo que a todas nos ha gustado <risa> bastante. Sí. Y, y nada, eso. Que hayáis disfrutado. Que espero que... Joder, no sé qué más decir.
2: Que hayáis, eh, si no habéis visto estas películas, pues al menos que os haya creado como una intriga, una intriga por, por verlas o curiosear sobre, sobre ellas. O si las habéis visto, pues habéis dicho, pues no sé, pues voy a ver qué dicen estas locas que, que sale, que yo no lo sé. Entonces pues te pones a verla otra vez, ¿qué quieres que diga?
0: Y no sé, que aunque nos guste el género de terror, como a mí no me gusta, bueno, no es que no me guste, es que no, no puedo verlas, eh, de vez en cuando merece la pena ver este, eh, todos los géneros. ¿no? Aunque no te gusten porque descubres cosas que, que no sabías. Y sobre todo si te gusta el cine, si no, pues te va a dar igual esto. Yeah. Y pues nada, un beso a Saúl, que no ha podido estar aquí. Lo sentimos mucho. Y un beso a Julia, gracias por venir. Gracias a vosotras. Y otra a Valeria por hacernos la intro porque vamos a estar eternamente no agradecidos. Sí, sí, tal cual. Y, y nada, chao. Adiós.